0: Tusen takk. Skal vi gi våre trofaste sanger og musiker en hjertetakk? Ja, nydelig. Takk skal dere ha. Godt nyttår alle sammen. Både dere som er här og dere som er hjemme. Følg oss på vår kanal. Fint å møtes. Vi skjønner jo selvfølgelig at det er restriksjoner på det å så Det vi er med på nå, det Jag vill se si att det här er jo egentlig ikke kirke sånn som kirke er tenkt å være. Men det er i hvert fall Guds tjeneste. Men kirke er jo å møte hverandre med åpent ansikt. Kirke er jo den nære, fortrolige samtal. Kirke er jo å møtes på ordentlig. Og vi er i en sånn unntakssituasjon hvor vi gjør det beste ut av situasjonen. Og vi tar de hensyn som ska tas. Vi har låt til å samles 50 så er det sosiale kontakter, ti privat. Det handler ikke om arrangement, det skjønner vi. At 50, det gjelder arrangement, og ti sosiale kontakter i løpet av uka, det er private utifra en husholdning. Så vi er innenfor grenser, folkens. Bare så dere ikke lurer på, gjør vi noe galt? Neida, vi gjør absolut noe som er helt rätt. Så det er fint å være sammen, selv om vi skulle likt å være sammen som en hel kirke, og vært sammen på ordentlig. Men den tiden kommer, för att eh, Salomo som var vis man han sa att allt har sin tid så och då kan jag bara lova er att denna tid kommer att gå over. det kommer en ny tid det kommer en ny tid för allt har sin tid och denne tid här den är på hell och den er snart over, för att allt sin tid så eh, nå är vi på vägen in i en ny tid og vi tenker selvfølgelig, som Christian eh, tog med i bønnen her, spesielt på de berørte, offre, etterlatte eh, i Gjerdrum, og det som om hvor skjørt livet er, og, og hvor viktig det er også bokstavlig og i overført betydning å bygge livet på solid grund. Og når mennesker så brutalt blir revet ut eh, av tiden, og blir brutalt revet ut till og med gjennom natten søvn, noe mer Brutalt kan man være vanskelig å forestille seg. Så vi känner på smerten. Vi vet att kongeparet og kromprinsen er i Gjerdrum i dag for å bringe trøst på vegne av hele nationen Er ikke det fint att vi har en representant på vegne av hele nationen som kan uttrykke nasjonens medfølelse, sorg og trøst? Og så er vi her, og så bryr vi oss om Trondheim, og så bryr vi oss om... Eh, byen vår og regionen vår og landet vårt. Og så har vi ett tema for 2020 som heter «Sammen om kirken». Og i januar så har vi et undertema «Vennskap med Gud». Så jeg skal se si noen om det, om at vi skal være sammen om kirken og vi skal ha «Vennskap med Gud». Her ser dere vi feirer 100-årsjubileum, husker dere. Det er nesten som vi får lyst til å synge sangen «Å jeg minnes, og jeg minnes». Men det var en herlig helg vi hadde der, 18, 17., 18. og 19. januar i 2020. Det er snart et år siden. Og da var vi sammen som hel kirke. Og vi var sammen som en kirke med alle generasjoner og alle nasjoner. Men vi var sammen som en Familie. Det var en nydlig helg. Vi skal være sammen om kirken. Vi skal være sammen for kirken. Vi skal være sammen i kirken. Og det er Jesus som egentlig er garantisten for att dette fungerer. For han har sagt noe som på en måte har evig gyldighet. Han sier det om Peter. Han sier det, «Peter, du är Peter», sier han. For Peter har allerede lagt av en bekjennelse på at Jesus er Messias, Guds levende sønn. Og så sier Jesus Jesus til Peter, det, Peter, han bruker et ordspill her, da, for Peter betyr klippe, og så sier han «Peter, du är Peter». Det är jo en selvfølgelig, «du är Peter». «På denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikkets porter ska ikke få makt over den». Jeg er veldig glad for at Jesus sier «på denne klippen vil jeg bygge min kirke». Vi har blitt minnet om det, som vi har vært inne på nå i løpet av gudstjenesten, hvor viktig det er å bygge på solid grunn. Jeg er glad for at Jesus bygger kirken sin på solid grunn, for det er veldig mye i den tiden vi lever i nå som råkkes og rystes, og folk blir usikre og utrygge og eksistensiell angst som breder om seg i nasjonen. Jeg er glad for at Jesus sier om kirken sin, «På denne klippen vil jeg bygge min kirke». Nå skal dere få se en fantastisk klipp, er det er med kommunesammenslåingen med Klærbu, nå Trondheims høyeste punkt. Takk Klærbu for at det ga oss et høyere fjell enn Storheia. Så nå har vi fått Vassfjellet inn i kommunen vår, og jeg er veldig glad for at det ser ut til å være solid fjell. Gjør det ikke det? Vi har jo noen grunnleire fra Vassfjellet her også. Dere som kjenner Vassfjellet, det er vel ganske solid fjell, er det ikke det? Ja, det er solidt ja, ja. Så Jesus han sier på denne klippen, vill jag bygge min kyrka. Jeg är glad för att det projektet Jesus startade för snart 2000 år sedan. Jag är väldigt glad for at det projektet det är solid, det håller, det håller tester och stormer og prøvelser og allt möjligt som blåser på i världen av alle möjliga slags katastrofer og och og och Kirken Kyrkan is still going strong after all these years. Så kirken er på vei oppover, framover, utover. Kirken er en overvinner. For det ligger i kirkens DNA å være en seirende kirke. Og det er ikke en seirende kirke bare i medgang. Nej det er en seirende kirke i motgang. Det er en seirende kirke når alt står imot. Det er en seirende kirke fordi at Jesus er garantist, og så sier han på denne klippet, «Vil jeg bygge min kyrke. Og så sier han, «Vil jeg bygge?» Så det er ju garanti nummer 2, Det er han som bygger. Amen. Og han vet hva han holder på med. Han er expert på området, folkens. Don't worry, be happy. Han er expert på området. Han sier, «Jeg vil bygge». Og da synes jeg det er klokt da, når vi om sammen om kyrke, så synes det er klokt å være sammen om det som er garantert en suksess. Kirken er nemlig en suksesshistorie. Kirken er nemlig en historie som jeg har lest på siste blad i romanen, og jeg vet at det er happy end. Så det, vi var først på Vassfjellet, så tok vi en tur til Rio de Janeiro, ser du det? Det er Jesus på Sukkertoppen. Det er Jesus i Rio de Janeiro her. Fordi at det Jesus sier på klippen, «Jeg vil bygge», sier han. «Jeg vil bygge». For han som døde, han lever. Og han lever for alltid og gå i forbønn for deg og meg. Så Jesus er garantisten da. Du kan se si, Frank Erlandsen er ikke en garantist for Betel Det har vært skrøpelige greier. Men Jesus Kristus selv sier, på denne klippet vil jeg bygge. Og så sier han, min menighet. Og det er jo garanti nummer tre. Det er hans menighet. Det er ikke din menighet, det er ikke min menighet. Du og jeg er ikke eiere, vi er eiendom. Jesus har kjøpt oss, han er eieren. Og faren min, han gikk i bare, kan du se si, en gang. Han gikk forbi en helt ny bil, sammen med en nær venn av seg i Slavanger. Det var en ny Mitsubishi, Lilla i fargen, Lilla Metallic. Og faren min så denne bilen og sa, uff, se det der, altså. Den bilen der, altså. Den, den kunne ikke jeg tenkt meg, «Se den ferde farger», og så sa vennen, «Takk skal du ha», sa han. «Det er den nye bilen jeg nettopp har kjøpt», sa han. Da følte faren sig seg ganske beklemt og hamnet i en litt sånn pinlig situasjon. Det jeg vil si med dette her, vær forsiktig hvordan du snakker om kirken, for du kan få problemer med eieren. Jesus er nemlig eieren av kirken, så ikke skvaldre og sladre og baktale i kirken. Du kan få problemer med eieren, for Jesus står opp for sin eiendom. Han er bekjent av sin eiendom. Ja, Bibelen sier til og med, han skammer seg ikke over å kalle dere brødre, sier Bibelen. Han, han skjems ikke av kirken sin. Han vedkjenner sig sin kirke. Han er stolt av kirken sin. Han sier til faren sin, se her, sier han. Her er jeg og alle de som du har gitt meg, for jeg har vunnet prisen. Jeg, jeg vant løpet. Jeg fullførte. Det er fullbrakt. Det går til seier. Amen, hørte jeg et lite pinsammen her. Et lite. Så min kirke, det er Jesus sin kirke. Her startet det forbetelset vedkommende, og så ble det etter hvert det bygget her, og så startet det faktisk etter to år med pinsevekkelse og møter og bøndemøter i misjonshuset og hjemmene rundt omkring i Trondheim, så startet denne menigheten her for snart 101 år siden. Eh, søndag 18. januar 1920, da var det hos som hette Haldo Justa ved Lilleby skole på Lade, og jeg synes det er så vakkert, 17 kvinner og menn dannet en ring og tog hverandre i hendene og sa, vi startet pinsemenigheten Betel i Trondheim. Hette ikke Betel helt med til med, men etter så var det det som ble navnet. Pinsemenheten i Trondheim. 17 kvinner og menn. Så der ligger forresten DNA-et for at vi har en verdi som heter likeverd. «Søtten kvinner og menn tok hverandre i hendene». Det var ikke en som sto opp på en plattform liksom og sa «Nå skal vi». Nej det var «Søtten kvinner og menn som tog hverandre i hendene». Og så dannet de denne menigheten som du er en del av. Gratulerer for at du har kommet med i suksesshistorien. Hjertelig til lykke at du har blitt med i løpet som er ment til å gå til seger For denne kirken har et overvinnergen som heter Jesus Kristus. Det hans kirke. Og så eh, gikk det jo ganske så radig allerede første året, så ble det 145 nye medlemmer, og 100 mennesker ble døpt i vann i den hellige ånden. Det startet der, kan du se. Si. Men eh, så har det gått videre, og, og så er vi fortsatt i gang med det som Jesus sier på denne klippet, «Vil jeg bygge min kirke». Når vi snakker om sammen om kirken, så er vi altså sammen om det som Jesus holder på med. Når vi snakker om sammen om kirken, så er vi sammen om det som Jesus sier på denne klippe, «Vil jeg bygge min kirke?» Det er det vi er sammen om. Och da er vi sammen på en måte som, som innebærer at vi har en enhet. Sammen er lik enhet. Og det står i Apostelsgjerninger 4, 32, «Alle de troende var ett i hjertet og sin og ingen regnet det de eides om sitt eget. De hade allt, Felles. Det betyr at for oss som er i Betel, så er det ikke problem å gi når Christian her sier at nå skal vi få lov til å gi på vips. For at vi er jo ikke eier, vi er eiendom og vi er forvaltere av det Gud har gitt oss. Og det vi har, det skal tjene en større hensikt. Amen. Det skal tjene en større hensikt. Alle de troende, de var ett i hjertet og sinne. Og hvis det var noen som hadde trøbbel, så... Og jeg synes det er så morro noen ganger. Noen ganger så kjenner jeg jeg får et innslag inni her. Og så sier Gud til meg, nå skal du åpne til i forsamlingen her. Jeg skal ikke gjøre det under prekene her nå. Kanskje jeg får en innslag. Men jeg gjør det bare på inslag og ikke på manipulasjon. Derfor tør jeg å det. Jeg får en sånn input inni her. Nå skal du vipse tusen kroner til han som sitter fem rader bak deg. Og det synes jeg er kjempemoro. Så får jeg melding på VIPS. Det har skjedd galt. Det har kommet penger fra dig til mig. Og så kan jeg svare, det er ikke galt. Det er du som skal ha det. Jeg elsker å gi, for det er ikke mitt. Jeg er en forvalter. Og vi skal få lov med og tjene en større hensikt. De hadde alt felles. Så, så hvis jeg får et tilslag, en, 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 en impuls inn i hjertet mitt den hellige ånden, at du skal gi litt der, og du skal gi litt der, ja, så er det noe big deal, liksom. Det er easygoing. Amen. Det er easygoing. Det er så enkelt, fordi at Gud elsker en glad giver, og det med mer salig å gi enn å få. Så, så jeg, vi er ett i hjertet og sin, og vi bryr oss om hverandre, og det handler blant annet om å være med og gi, for vi bryr oss om hverandre. Og det å være ett, det handler også om å møtes. Ikke heter Ekklesia, kaldt ut. ut. Og, og ordet «hellige» betyr «satt till side for en spesiell hensikt». Så eh, kirke er egentlig ikke det vi holder på med i disse pandemidagene her. Eh, kirke er mye mer enn det som vi nå eh, prøver å, å holde sammen ved, eh, med disse restriksjonene. Kirke er mye mer, eh, for vi er ekle Vi er kaldt ut for et fellesskap med hverandre og med Gud. Eh, og det är litt vanskelig å ha øyekontakt med en skjerm, liksom. Og nå ser jeg jo ikke smil av dere selv, selv om jeg ser noen smilende øyne rett foran meg her nå. Oi, 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 det er så nydelig. Så det er oppmuntrende å se hverandre likevel, men det er noe annet å kikke rätt inn i ansikte ansiktet. Christian, han kan sitte uten maske, så jeg kan bare bli inspirert av å se rätt på han, vet du. Amen. For det står om Paulus, vet du, han så brødrene fikk han ut mot. Og, og sånn er det, vet du, at kirka handler om å møtes. Og, og vi, de var sammen hver dag. Men det er ikke mulig i, i, i 2021. Det var ikke mulig i 2021 eller det vil aldri bli mulig i det moderne samfunnet som kirke å samles hver dag. Det er en annen andre omstendighet nå med arbeidstid og, og så videre og så videre. Men poenget er, de var trofast og holdt sammen i det store på tempeplassen og i hjemmene. Og så spiste de sammen med oppriktig og hjertelig glede. Det kan vi jo forresten øke på etter hvert nå da, som pandemien gir sig så kan vi ta med oss kanske inn i den nye tida som ligger foran oss, enda større grad av gjestfrihet. Det kan vi kanske øke på. Større grad av gjestfrihet. Fordi kirke handler om å komme sammen. Og det å komme sammen er en verdi i seg selv. Og det er, vi er sammen om kirken, og vi er sammen i enhet. Vi har også forståelse sammen fordi at bildet er så stort at det er, det er umulig for en alene å se det. Vi må komme sammen for å forstå sammen. Og det sier jo eh, Paulus. Eh, må dere sammen med alle de hellige, ser du. Bildet er så stort at vi klarer ikke å forfatte og begripe den store kjærligheten som Jesus har. Bredde, lengde, høyde og dybde. Det er så stort, det, det overgår all kunnskap. Det er så voldsomt at du og jeg har ikke sjanse til å begripe det alene. Så derfor må dere sammen med alle de hellige forstå. Og når jeg ser på dig og kjenner dig og kjenner mennesker i denne menigheten her, kjenner mitt eget liv, kjenner andres liv, så ser jeg faktiskt mer av Guds kjærlighet. For jeg har sett situasjoner, og jeg sett mennesker, mitt eget liv og andres liv, jeg har sett at uten Guds kjærlighet så har det gått rett ut for bakke. Men sammen med alle de helle, så får jeg innblikk i Guds nåde. Sammen med alle i hellige, for jeg innblikker Guds kjærlighet. Sammen med alle i hellige, så så forstår jeg lengde, bredde, høyde og dybde. Vi forstår det bare sammen. Så vi må møtes, folkens. Hør dere som følger oss på YouTube, vi må møtes. Den tida kommer. Vi er sammen i enhet for en større hensikt. Enhet er ikke eh, for sin egen skyld, men enhet handler om en større hensikt. Jesus er veldig tydlig på det at det, han vil at vi ska være ett og vi skal være sammen i enhet. Men han sier det at vi ska være sammen i enhet for en større hensikt. Og når vi kommer sammen her og er sammen, så handler det egentlig ikke om oss. Det handler om Trondheim, hørte jeg et ammen. Det handler om Trondheim, det handler om Melhus, det handler om Malvik, det handler om Kjørdal, det handler om Trondheim og Ommein, kan vi si. Og Då blir jeg nesten fristet til å si at Ommein er Europa for det at jeg var i Kristiansand, og Kristiansand var med å støtte Ingrid og meg i vår misjonstjeneste i Garmusparten Kirken, og de, hver gang vi var i Kristiansand, vi var der i hvert fall en gang i år, og hadde møte der, og, 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 og stadigvæk så var det snakk om byggeprosjekt. De skulle bygge, og de skulle ha kirke og et sentrum, og de hadde en spesialgruppe som hadde rest rundt i landet for å undersøke forskjellige kirkebygg og så videre, og så kom de tilbake med rapport, og så var det en herlig trosmann som jeg er kjempeglad i. Han fortalte at det, «Vi skal bygge et kraftsenter», sa han. «Vi skal bygge et kraftsenter for Kristiansand og omegn.» og, og så sa han, «Og omegn er Europa.» <laughs> Det Jeg ble så glad, vet du, for vi bodde jo mitt i Europa, i mellom-Europa. Så jeg tänkte det var herlig vet du, at vi er med liksom, i Kristiansandsregionen, der hvor de har bøndevekkelse og der hvor det er framgang og vekst, og vi er med i denne regionen der. Liksom. Så ommeien er Europa. Så vi skal ha tro på enhet og sammen for en større hensikt enn dig og mitt og vårt. Nej det handler om at vi er sammen for Trondheim og om meg og det er dette Jesus sier når han ber for kirken sin han sier må de alle være ett, sier han slik du far er i mig. og jeg i dig! det er en sterk enhet det er en herlig enhet det, det, det er så nydelig enhet når han bruker seg selv og sin relasjon med sin far som et forbilde på den enheten vi ska ha i kirken slik ska også de være i oss og så kommer man med begrunnelsen for at verden skal tro. Så en kirke strid med seg selv, er med å miste troverdighet overfor mennesker som skal komme til tro på Jesus. Så vi må holde fred med hverandre, folkens. Amen. Derfor er jeg også glad for at jeg var med som underskrivet på vegne av Betel et skriv som var rettet til byen vår. Og der var det for alle mulige religiøse sammenhenger. Men for mig så holder det å være menneske for å være med på noe som er positivt. Så vet jeg hva vi tror, og det tror vi på, og vi holder fast på det vi tror på. Men eh, vi kan vel ene som noe som er positivt eh, langt utover kristen sammenheng. Kan det være greit det da? Og, og bare gi et signal om noe som er positivt. Jeg tror ikke på religionsblanding, men jeg tror på menneskeblanding. Gøsten yes, var så bra. Jeg oppmuntrer meg selv her nå, ikke sant? For det så lite respons i forsamlingen, så jeg måtte si det selv. <laughs> ok. Altså, vi, vi, vi ska være sammen i enhet som kirke. Det er spesifikt for kirken til Jesus. Vi skal være sammen i enhet som kirke for at verden skal tro. For at verden fra Trondheim ska få øye på Jesus Kristus. Verden skal tro at du har sendt mig, Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem. Det var jo en period med herlighetstilogi, husker dere det? Og da var det sånn at herlighetsteologi, liksom, det skapte splid i kirka til Jesus. Det er fullstendig misforstått. Fordi at når Jesus snakker om herlighet, så snakker han om enhet. Amen. Den herlighet som du har gett mig. den har jeg gitt dem. Så ja det herlighetsteologi, for det skaper enhet. Amen. Du må du forstå det jeg sa rett. Du må forstå det jeg sa rett. Ja. Den herligheten du har gett mig, har jeg gitt dem for at de ska være ett. Så herligheten er ikke gitt for splid, men for enhet. Hvorfor det? Jo, for det som er herlig, det håller oss sammen. Det som er herlig, det trekkes vi mot. Det er ingen som trekkes mot søppeldinger, men verdier, det trekkes vi mot. Det som er herlig. Så den herligheten jeg har, den har jeg gitt dem, for at de ska være ett, slik vi er ett. Jeg er dem, og du er meg, så de helt og full kan være ett. Altså, det, er jo, det er jo nesten smør på flesk hele veien her. Det er liksom om igjen og om igjen og om igjen, sammen om kirken, sammen for kirken. Og så kommer de igjen, da skal verden skjønne. Aha! Jesus sier jo også et sted, på dette skal de forstå og kjenne at dere er mine disipler, at dere elsker hverandre at det har innbyrdes kjærlighet. Så, så enhet og sammen om kirken, det er med å gi kirken og budskap vi har, troverdighet. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Enheten er reell. Den må egentlig ikke jobbes for, den må egentlig bare bevares. Vi må bare ta vare på den sammen om kyrke Vi må passe på at det ikke kommer noe inn som skaper splid i kirke. Vi må bare ta vare på enheten. Bevare enheten. Den karen her, vet du, det er ikke sånn at hvis han liksom tar av sig han er så innmari god å spille fotball. Han er kjempegod å spille fotball, han som du ser på skjermen her. Og foten hans tänker er at jeg har spisskompetanse på å ballen i mål. Og jeg er så innmari god å spille fotball, tenker foten. Og det er jo jeg som skyter så ballen går i mål. Så nå ønsker jeg å realisere mig selv. Og løserive mig fra kroppen for virkelig å finne meg selv. Det er ikke frihet, det er død. Vi trenger å være på kroppen for å virkelig oppleve sann frihet. Frihet er ikke uavhengighet, men frihet er gjensidig avhengighet av hverandre. Vi er nemlig en kropp. Og alle kroppsdelene er avhengige av de andre kroppsdelene, så er enheten altså reell. Den må bare bevares. Det vil si, ingen av oss må bli så høye på oss selv, at vi tror det er vi som er kirken. Nej, sammen er vi i kirke. Sammen er ved kirke. Søtten kvinner og menn dannet en ring og tok hverandre i hendene. Sammen er vi kirke. Jesus snakker om dette, og Paulus går in på det. Nå har Gud satt sammen kroppen slik, at det som mangler ære, får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Altså, den er en, men det kan bli, men Gud har ordnet det sånn, at det ikke skal bli. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Og så sier Paulus videre, dere er Kristi kropp, og hver av dere et lemm. På ham. Og derfor så konkluderer Paulus i Efesebrevet, ikke at vi skal skape enhet, men vi skal sette allt inn på å bevare enhet. Ta vare på den enheten. Ikke slipp det som skapes blid. Vær sammen om kirken. Vær sammen for kirken. I den fred som binder sammen. Sammen må ha et synlig uttrykk. Vi er egentlig ikke så mye sammen nå som vi vanligvis er. Og når vi snakker om at sammen om kirke så må det ha et synlig uttrykk. På det ska verden se. På det ska verden kjenne. På det skal verden erfare. Oppleve, forstå at vi vi er sammen i kjærlighet. De må se det. Det må Se hvor de elsker hverandre, fikk de som et godt vittnesbjør. Sammen må ha et synlig uttrykk. Så jeg tror det er Paulus som har skrevet her brevbrevet, han sier «La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppklører hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det som så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Nå er vi i en spesialsituasjon som vi alla har forstått, og som vi har sagt mer enn nok i dag. Men det normale er altså at vi ikke holder oss borte når menigheten vår samles. Det normale er å komme sammen. La oss ikke holde oss borte. Vi er sammen, og det får et synlig uttrykk. Og Paulus «Det må bare se till at dere fører et liv som er Kristi-evangeliumverdig, enten jeg kommer og dere, eller er borte, så la meg få høre at det står sammen i en hånd, kjempe med et sin for tron på evangeliet, och ikke på noen måte la dere skremme motstanderne. La meg bare si i løpet av dette året så kommer jeg og Ingrid til å havne i Telemark. Da vil jeg bare si det, enten kommer og dere, eller er borte. La meg få høre at det står sammen i en hånd. Kom an!» er det jeg vil høre. Når jeg sitter der nede i Heddal og lurer på Trondheim, så vil jeg høre fra Trondheim det å stå sammen i en ånd. Amen. får vi er sammen om kirken. Og vi holder fred med hverandre i kirken. Og vi er til og med overbærende med hverandre i kirken, for det trengs. Hvertfall så lenge jeg er her. Men det så er det jo over. Nei, la meg få høre at dere står sammen i en ånd. Kjempe med ett sin for tron på evangeliet, og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Vi lar oss ikke skremme av noe som helst. Tro! «Er vårt seierstein» sang dem i gamle dager. Det var en sang i Maranata og evangelietoner. «Tro er vårt seierstein». Hør her, troen har ikke gått opp på mote. Troen er fortsatt vårt adelsmerke. Vi tror mot alle omstendigheter. Og er den som tror som skal få se. Sa jeg at hvis du tror, skal du få se. Min herlighet. Det er ikke sånn at vi ser for å tror. Nei, vi tror for å se. Amen.» Så vi kjemper sammen for troen. Og så skal vi tjene sammen. Och jag ska läsa en text som jag har skrivit för det att i pinsbevegelsen i Norge så har vi blivit eniga om att vi ska börja med sån där lärandefellesskap och vi hade ett møte här i Betel Oslo för regionen och var flera som var intresserade på det ju. Medsammaheter Knut Idland som kom hit och vi snackade om detta här med lärandefellesskap och så har jag blivit bett om att skrive någon texter som ska brukas i dessa lärandefellesskapene. Och jag skriver följande text. Jag blev bett om att se nå om tjänste. Og vi ska være sammen i tjeneste. Og da vil jeg lese noe som kommer inn i de her læringsfellesskapene. Å være en etterfølger handler om å gå etter en som går foran. I kirken er Jesus han som går foran, og vi er de som følger etter han. Ett annet ord for etterfølger er «disippel», som på norsk heter «lærling». Disippel av Jesus innebærer altså å være en etterfølger av ham. Og det er ikke mer komplisert enn å gjøre det han har vist oss som eksempel. Han er mesteren, og vi er lærlinger, som skal bli mer og mer lik ham i hållning og i handling. Det viktigste Jesus har vist oss som ett eksempel og etterfølge, er viljen til å tjene, gi, offre og forsake, for en større hensikt, la meg i parentes si, dette er motkultur til den norske kulturen anno 2021. Selv om vi ser en nydelig eksempel nå i Gjerdrum på folk som stiller opp i solidaritet med de som har det tøft. Så det viktigste Jesus har vist oss er viljen til å gi, tjene, offre og forsake for en større hensikt. Vi hadde ikke engang vært frelst uten disse kvalitetene. Jesus var ikke en konsument av andres tjeneste, men en produserende bidragsyte for fellesskapet. Å være kristen er ikke passiv tro som bare holder noe for sant, men tro som viser sig i aktiv tjeneste. Å gå etter Jesus er ikke statisk og passivt, men dynamisk og aktivt. Muskelen må brukes for ikke å svekkes, jeg snakker av erfaring. Det har er blitt ganske svekket, for det blir brukt så sjeldent. Og når jeg noen ganger bruker det, så tenker jeg, «Høysandt, er dere her ennå?» Merker at jeg har noe som jeg ikke visste, liksom. Muskelen må brukes for ikke å svekkes og bli dvaske og pløsete. Dersom vi kaller oss kristne uten å bidra, er det som å ha muskeler som ikke brukes. Vi sløves, og vi dovner mer og mer. «Dette er en sannhet. Jeg har sett at kristne som trekker seg tilbake fra aktivtjeneste, blir ikke sterkere kristne. Aldri i verden. Musklene må brukes for at du skal vokse og utvikles.» Det er viktig og bra at vi kjenner våre nådegaver, men vi må passe oss så vi ikke blir egocentriske i det å finne våre gudgitte gaver og vår spisskompetanse. Nådegaver nemlig forutsetter vilje til å tjene, og det er ikke til for vår egen skyld, men for andres skyld. Nåde pluss gaver er like gratis pluss gitt, sier seg selv. Og Jesus er å bygge muskler til insats. Jesus identifiserer seg helt og fullt med sin kirke, og i og gjennom hans kirke blir synlig. Det handler om å tjene, og dette er ikke mer mystisk enn å bidra. Så hvis det er problemet med ordet «vi må tjene i kirken», så la meg si det på godt norsk «vi må bidra i kirken». Det så enkelt. De fleste oppgaver i og gjennom kirken handler ikke om spesifikke nådegaver. Fikk du kanskje litt bakhåndsveis. De fleste oppgaver... I og gjennom kirken handler ikke om spesifikke nådegaver, men praktiske oppgaver som trengs å gjøres. Dersom vi er villige til bidra med å løse disse, vil også sjansen til å finne våre spesielle nådegaver og vokse i bruken av dem øke. En egennytte av alt dette er velsignelsen ved å gi, og gå være til velsignelse for de som kjenner saligere å gi enn å få. Vi strimer våre utstjenester i Betelig dette har lenge stått eller falt på en mans insats Jeg snakker om Asbjørn Mortensen. Han hev seg rundt, og med bratt læringskurve fikk han dette opp og gå i løpet av kort tid. Hele tiden har vi snakket om at vi trenger flere til å bidra i dette. En dame ble med etter noen måneder. Jeg snakker om Melanie Witten. En dame ble med etter noen måneder, og nå skal du høre. Jeg sa til henne at det var så fint at hun hadde kjent i hjertet, at du skulle engasjere seg på dette område, Det er sånn pastoralt pjatt, ikke sant? Så fint at du kjenner det i hjertet, ikke sant? Men hun ga meg et svar som gjorde at jeg ble så begeistret. Jeg ble så glad for svaret hennes, for hun svarte noe jeg likte veldig godt. Nei, jeg kjente ikke noe i hjertet, jeg bare gjør det. Yes, come on! Jeg kjente ikke noe i hjertet. Jeg bare gjør det. Åh, oh, jeg kjente. Ho, ho, ho. Dette må jeg ha med in i læringsfellesskapet i Pinsebevegelsen. Jeg har fått lov til å nevne navn, for jeg på på forhånd. De ga grønt lys på det, Asbjørn og Melanie. Det vil si, Asbjørn har ikke svart det nå, men nå er det for sent. <laughs> Når hun sier da, Melanie, nei, jeg kjente ikke noe i hjertet, jeg bare det. Det er for meg kvalitet i etterfølgelse av Jesus. Jeg bare gjør det. Vi kristne burde ha samme motto som Nike, sportsutrustningsprodusent. Just do it. Kom igjen, la oss være sammen om kirken. Just do it. Det blir ikke noe uten at vi gjør det. Vi må gjøre det for å se det. Tommy Barnett, han bygde en stor og sterk kirke i Phoenix i Arizona på to statements som reflekterer viktige holdninger og verdier. Find a suffering and do something about it. Og statement nummer 2: What we need is in the house. Finn et behov og gjør noe med det. Det vi trenger finnes i huset. Alt vi trenger for å gjøre noe positivt for byen vår, finnes i kirken til Jesus. I den lokale menighet som ble dannet den 18. januar 1920. Alt vi trenger finns i huset. Just do it. På disse to statements så ble mer enn 150 virksomheter starta i Phoenix, Arizona. Det vokste etter noen år også til å bli Dream Center, ledet av Matthew Barnett i Los Angeles. Vi har vært der. Datteren til Heidi og Kristian, hun var der to år og gikk på Dream Center. Det er mange oppgaver som trenger medarbeidere i kirken. Sangere, musiker møteleder og var er synlige bidragsyter i gudstjenesten. Men like viktig er det å ha medarbeidere på teknik for lyd, lys, skjerm og streaming. Hyggelige og positive møteverter er også avgjørende for en god gudstjeneste. Du trenger liksom ikke spørre Gud, hvilke nådegave har du til meg? Nei, bare gjør det. Vær møteverkt. Smil og vær glad og hils folk velkommen. Det er ikke verdre trenger liksom ikke en stor åpenbaring av skriften på veggen for å hive det på det der. Liksom. Bare gjør det. Ta kontakt med Ulla Britt Nilsen, som er leder for møteverkter i Betel 11. Ta kontakt og si, «Høy, jeg vil bare gjøre det. For det trengs. Merarbeider i diakonalt på mjertighetsarbeid for byen og stedet må på banen, lærer for barn og unge, kafé kun fantasien setter begrensninger på hvilke oppgaver som trenger våre bidrag». Ingen skal være med på alt, men alle bør være med på noe. Alle som bidrar bør se som om etter noen å lære opp i sine oppgaver. Og gå jobbe i team er viktig for gleden og best mulig utførelse av tjenesten som bidragsytene etterfølgere av Jesus. Efeser brevet 7 bør være drivende kraft i det vi gjør. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesketillaks, men kristig tjenere som helhjaktig gjør Guds vilje, gjør tjenes med et villig sinn, det Herren og ikke mennesker dere tjener. Amen. Så vi skal tjene sammen, som er så enkelt, som at vi ska bidra sammen. Det er et fergerekt fellesskap, og oppgaven, og høsten stor, og vi må være med alle sammen, og hvis ikke noe skjer, så sørg for at det skjer, og la oss se kompetanse og, 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 og muligheter som finnes i hver enkelt, og sette det sammen til et fellesskap for tjeneste. For Peter sier, «Tjen hverandre, ikke annen hver, hver tredje, hver fjerde, nei, hver og en.» med den nådegave han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Så hvis du begynner med det som er helt klart i dagen, og bidrar med, så er jeg helt sikker på, du kommer mer og mer til spesifikt å finne ut hva som er din spisskompetanse, men du må begynne der du er, og ikke der du skulle ønske du var. Begynn og tjel. Og det er sånn da, at nåde pluss gaver er like gratis pluss gitt. Så det er, av, det er egentlig også smør på flesk, ikke sant? Nåde er gratis, og gaver er jo også gratis. Og nådegaver er jo gratis, og det er gitt, ikke sant? Det er jo ingen av dere som betalte noe for det dere fikk i fjor. Dere fikk den bare. Andre som betalte. Hør her, det er ingenting som er gratis. Hvis det er gratis for dig så er det andre som har betalt så nådegaver er like gratis pluss gitt. Til slutt, jeg overviser meg at vennskapen med Gud må ligge til grunn for å være sammen om kirken. Ditt og mitt vennskap med Gud må være basis, det er utgangspunktet, det er utslagsgivende for vårt engasjement for kirken. Og igjen så skal vi sette fokus på vennskap med Gud. Da kjenner dere det norske uttrykket «vennetjeneste». Har dere hørt om det? Han gjorde en vennetidlig sted. Jeg tror Jesus faktisk, kjære professor Tangvik, jeg lurer på mycket Jesus hade en historie om en enke og en urettferdig dommer. Så hun, han, han var ikke så villig å gi henne det som hun egentlig ville ha. Men så til slutt så sa han det at jeg får vel gi det til henne, eller så ender det med at hun far er like i synet på mig Var det ikke Ja, hun var så pågående. Ja. Det var ikke en vennetjeneste. Nei, det var det at han var redd for sitt eget gode skinn. For hun var så pågående. Men så har vi et annet uttrykk. Når det fortelles, når en venn vekker dig om natten og går til deg, så står det også, eh, om han ikke gir det fordi det er så beleile, så gjør han det for vennskapsskyld. Og du og jeg, vi er venner med Gud. Så skulle vi ikke gjøre noen vennetjenester. Skulle vi ikke gjøre noen vennetjenester for Gud? Skulle vi ikke ha Guds perspektiv inn i det praktiske vi gjør i kirken? Fordi det er jo, ikke, det er jo liksom ikke i første rekke for dig og mig, men, men det er for Gud til nytte for Trondheim. Det er et perspektiv på det vi gjør. Vi er skapt til vennskap med Gud. Eh, til og med mens vi enda var Guds fiender, så ordnet Gud forsoning. Han ventet ikke på at vi skulle bli vennligstilt, vennlig liksom, og, og vennligsinna, nei. Mens vi enda var fiende, så, 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 så ordnet han opp med oss, ikke sant? Så når vi nå er forsonet, altså vi har blitt venner, vennskap gikk i stykker, vi ble fiender, og så forsonet Gud oss med seg selv, og så har vi blitt venner. Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst med hans liv? Og vår stamfar, Abraham, som kalles alle troendes far, hans hederstitel var «Han ble kalt Guds venn». Og epple faller ikke langt fra stammen, så hvis Abraham er faren din, så kan jo du også være en venn med Gud. Amen. Gud er ikke en fjern, mystisk, farlig greie. Han er vår venn.» Han er nær. Han er, vi har fortrolig fellesskap med han. Vi har respekt for våre venner. Og Jesus sier til sine eh, disipler, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, sier han, for tjener, han vet ikke vad Herren han gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far.» Og så sier altså eh, Paulus, det som vi har lest allerede, «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesket til laks, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje, gjør tjenest med et villig sinn, det er Herren og ikke mennesket dere tjener.» Så når vi snakker om sammen om kirken, så handler det om at det er utgangspunktet for det, alt sammen er vi elsker Gud. Vi elsker vår Gud. Vi vår Gud. Og vi ønsker å gjøre vendetjenester. Vi ønsker å være med på det projektet som han har som sin hjertesak. Og da har jeg et, en bønn for 2021. Og det finner vi i Apostlenes gjerninger 9, 31. «Kirken hade nå fred over hele Judea och Galilea och Samaria. Den ble bygd opp og levde i æreflykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånden.» Det blir et bønnetema gjennom 2021. Vi skal be at vi skal stå sammen i fred. Eirene heter det på gresk. Shalom på hebraisk, og det har samme betydning. Det er mye større betydning enn liksom fraver av krig. Det er harmoni, det er velstand, det er framgang, det er vekst. Det er eh, utvikling. Det, det, det er, det er eh, mye innhold i ordet shalom og ordet airene, som eh, det står her. Kirken hadde nå fred. Kirken hadde, hadde nå airene eh, over hele Judea, Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren når den vokste styrket av det hele jorden. Dere, til slutt. Vi lever i en tid hvor bønn er... Meget avgjørende for en situasjon vi befinner oss i som et folk. Vi skal inn i en bønneuke nå som ligger foran oss. Vi kommer ikke til å møtes fysisk. Vi skulle jo egentlig hatt bønn 21, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, som vi har hatt hvert år i flere år, fra 17 til 19, bønnesamlingen her. Men eh, sammen med lederådet nå, så lyser vi ut en bønn og fast uke for menigheten. Vi ber menigheten engasjere seg i bønn, i en bønn og fast uke. Og det er kommet å få informasjoner på våre kanaler om dette her. Vi eh, kommer til å jobbe for å få til et eh, bønnemøte på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 18-19 på zoom vi ska sørge for at lenket blir tillgänglig for alle som vill være med. om må bare følge med på våre kanaler. Så skal vi gjøre dette tilgjengelig. Så ska vi ha bønn på et Zoom, hvor vi ber sammen, i forhold til at menigheten hadde noe fred. Kirken hade noe fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av en hellige ånden. Og så skal vi be litt, grann selvfølgelig, samsvar med vår visjon og våre verdier og så videre. Så skal vi be i forhold til veien i menigheten här. Og vi ska be for landet vårt. Vi ska be for Gjerdrum. Vi ska be for kongehuset. Vi ska be for storting och regering, Vi ska be for verdenssituasjonen. Vi ska be for overgangen mellom Trump til Biden. At det blir fredelig og bra. For det som skjer der har innflytelse på hele verden. Så vi skal be om visdom til verdens ledere. Og vi ska be sammen for land og folk. Og det skal vi gjøre eh, på en annen måte enn det vi hade planlagt. For eh, vi tänker at Guds tjeneste, det det vi absolut må holde på med så langt det bare er mulig å lov innenfor de retningslinjer myndighetene gir. Og så reduserer vi det andre når det gjelder fysisk fremmøte. Men vi kan ikke sla være be. Vi må be. Så vi lyser ut en bønn og fastuke uke, og så kan du faste på den måten du selv ønsker. Det er fritt fram, det er mange måter å gjøre det på. Det kan du gjøre som du vil, du trenger ikke det heller. Men vi lyser i hvert fall ut en bønn og fastuke. uke, sånn at bønn 21, Prayer 21, det blir en bønneuke hvor ditt personlige bønneliv intensiveres. Og så skal vi også møtes på Zoom, og så skal vi finne andre måter å møtes på, på digitale plattformer for bønn 21. Jeg har sagt til staben, for myndigheten sier jo at alle som kan, må ha hjemmekontor. Det er siste liksom, nå i mellomjula. Alle som kan, må ha hjemmekontor. Så vi skal ha hjemmekontor. Men jag har sagt staben, den uka som ligger foran oss nå, handler det ikke i første rekke om å gjøre, men det handler om å være. Det handler ikke om å søke Guds hender og alt vi ska gjøre, det handler om å søke hans ansikt. Og vi ønsker å søke Gud i bønn innenfor det året som ligger foran. Og når omstendighetene egentlig sier det blir vanskelig å komme sammen til bønn, så ønsker vi å mobilisere enda mer til bønn. For i ordet tross finnes ordet tro. Amen. Så når situasjonen er som den er, så ser vi i tro, vi trosser situasjonen. Og vi har til og med sunget deilig jorden i tross, fordi vi tror. Så vi løfter fram troens adelsmerke, og vi kommer til å søke Gud i bønn. Og jeg kommer for min egen del ikke være så tilgjengelig for alle mennesker og medarbeidere og stav og så videre. Jeg kommer til å være mer tilgjengelig for Gud, fordi at denne uke her så lyser vi ut til en bønn og fast uke. Og vi gjør det for hele menigheten, og vi inviterer alle til å være med, og bare følg med på våre kanaler, så ska du finne ut etter hvert hvordan dette ska ske. Men fysisk møtepunkter, det er vi dessverre forhindret for å gjøre, men bønnekanalen, den er ikke begrenset av tid og rom. Den er søk åpen hele veien, den. Han som har inn en ny og levende vei for oss å gå in i helligdommen. Så selv om vi er fysisk begrenset i forhold til hverandre, så er det en tid for det akkurat nå, så er Gud nær hele tiden, og han er när oss, for han bygger sin kirke. Han bygger sin kirke. Vi skal be sammen, far i himlen. Kan sangerne komme fram og så synger vi kanskje en sang sammen til slutt her, og så skal jeg gi ordet til Kristian igjen som leder møte her. Far himlen himmelen, jeg ber for din kirke, både her i Betel, men også de andre lokale menigheter i denne byen. Jeg ber om at vi skal få lov til å være sammen om din kirke, og være med å bygge din menighet sammen med dig være medarbeidere av dig og gjøre det som du ønsker skal skje i denne menigheten her i Betel, men også i de andre lokale menighetene. Herre, vi ber om at du skal velsigne oss, så vi kan være til velsignelse for byen vår, for landet vårt, for verden, for verden rundt omkring der vi er aktivt, Herre, vi ber om at gjennom din kirke så ska ditt rike synliggjøres som er rettferdighet, fred og glede og kraft i den hellige hånden. Jeg ber i Jesu navn. Amen. Da skal vi synge.